0: Mm-hmm. <laughs> till Svetek podden och ännu ett spännande avsnitt om ett ämne som bygger på ja, väldigt många intressanta infallsvinklar. Alla ni som är där ute vill ju nå framgång och hur når vi då framgång? För det är en prestation som ska göras. Och hur bygger man upp det och hur kan jag optimera de möjligheterna? Det tänkte jag ta upp idag. Ja, då sitter jag här i min hemmastudio i Kristianstad och ska göra det här spännande avsnittet. Tyvärr så är jag ju skadad för tillfället och det är väl lite frustrerat. Men det är ju inte på grund av träning jag har skadat mig utan det är en olycksändelse som skedde igår. Så det är därför jag sitter här med en muskel bristning helt enkelt och det gör ju att man har lite halvont sådär. Men det är inte det jag ska prata om utan jag ska prata om prestationer och förutsättningar för prestationer. Jag blir ofta väldigt frustrerad när jag träffar atleter och hockeyspelare. Framförallt på deras ska jag uttrycka det inställningar och kanske att de inte ser utanför boxen om man ser det så utan många eh, och även kollegor också i och för sig så ser man liksom bara att man ska vara på isen och det är där man utvecklar sig så men om man tittar på en topprestation så bygger den ju ofta på att man har en limit och den limiten bygger du upp via din fysiska kapacitet. Den fysiska kapaciteten påverkar din skillsutveckling, dina förutsättningar till att bli bra i spelförståelse och att du akar mer framförallt i din eh, idrott eller i ditt hockeyspel. Så eh, vad ska vi då bygga upp i vår tidiga ålder? Är det att du blir jädigt skicklig med klubbar och puck och skisko. Eller är det att man ska kombinera det med väldigt mycket mer fys? Alltså att fysen kanske ligger på 60-40. Det är tål att tänka på men jag ser tyvärr de resultaten alldeles för mycket av det här. Och det tänkte jag ta upp lite vad man kan göra. Om man då tänker på den här fysiska kapaciteten så är det ju ingenting som man bygger över en dag. Man bygger det över tid. Och det är ju därför man vill börja i tidig ålder att bygga upp sin fysiska kapacitet. Sen finns det ju olika perioder i livet där som kroppen är mer mottaglig än de andra. Framförallt innan pubertet och efter pubertet. Och jag som fystränare måste ju tänka på det här. Och ha det i min plan när jag jobbar med mina adepter. Och... Därför gäller det att man, eh, ja, att man har kunskap inom de fysiologiska och anatomiska delarna och också förstår hur en människa eh, växer och påverkas via bland annat då träning. Det som jag tycker att man måste lägga mycket mer energi på i yngre åldrar det är att öka elasticiteten i strukturerna. Eh, och det finns ju bra andra idrotter att man kan, som man kan titta på som till exempel friidrotten. Sen kan vi ju inte applicera allting från friidrotten till till exempel ishockey. Utan här gäller det att tänka till vad är det vi som ishockeyspelare spelare behöver. Vad får vi ut av när vi jobbar med elasticitet? Jo, vi får ju en helt annan vävnad struktur som kommer med tiden att klara av en ökad belastning och framförallt kraftbelastningen på scenarier st och strukturer. Sen kommer den också att utveckla din explosivitet och det kommer också att göra att du blir snabbare. Isoki, e för mig, är en av de snabbaste lagerdotterna som finns, och då ska vi skapa den förutsättningen. Ehm, här tycker jag att man har glömt bort sig lite grann och tittar man traditionellt sett på hockeyfys så är det ju väldigt mycket kraftutveckling med raka moment, alltså som squat med skivstänger och så vidare. Och jag säger inte att det är fel för att jag gör ju det själv inom min idrott och crossfit men det är ju en helt annan idrott för där kanske vi ska göra en prestation på en maxvikt till exempel. Men i ishockey så är man ju mer flexibel och man har helt andra påverkningar via tredimensionella rörelser bland annat. Så att man måste kanske då bli starkare i själva rörelserna. Och det är därför som det är så viktigt att i tidig ålder börja med den här elasticitetsträningen och kombinera motoriken så att man kan liksom få ihop de här tekniska detaljerna. Därefter så är ju konditionspåverkan också väldigt viktig och här finns det olika forskningsrapporter som säger att man kanske inte öka i så mycket med sina konditionsvärde innan puberteten. Och det kan finnas rätt och fel i detta för att under alla de åren jag har jobbat så har jag ändå sett en viss utveckling. Så att det är också individuellt och det finns undantag i allting. Och här tycker jag ju att vi ska lägga mycket, mycket mer energi på att springa mindre och jobba mer med intervallträning. Att kombinera med olika rörelser och andra påverkningsdelar som gör att det blir både roligt och motiverande till att träna fys. För att fysen idag i många klubbar är ju så omotiverad för att det är så traditionellt och ja, mindre bra. Men vad menar jag med mindre bra då? Jo, om man frågar de atleterna som jag får möjligheten att träna så frågar man, vad gör ni? Ja, det är löpning, skivstångsträning, isolerad rörelse, armhävningar, sit-ups. Och den träningen säger ju inte jag är dålig på något sätt. Men det beror på vilket ändamål man har med träningen. Och för att bli en bra hockeyspelare för prestationer så är det ju frågan om de här övningarna är så pass bra. De optimerar ju inte dina förutsättningar till att prestera i framtiden. Eh, hur gör då jag när jag tränar mina adepter? Jo, det finns ju lite olika sätt, och det är ju för pubertet och pubertet och efterpubertet man måste tänka på. Eh, sen måste man också ha en viss check på den personen som är framför. Hur långt har den kommit i sin utveckling i puberteten till exempel. För jag har ju haft eh, atleter som har eh, fått tillväxt innan man kommer in typ i 13-14 års åldern. Som är då tidigare i sin pubertet helt enkelt. Ehm, så att tittar man rent traditionellt sett ett vanligt pass för en kille som är i puberteten. Så börjar vi ofta med en uppvärmning så vi får igång kroppen. Så att den ska vara beredd för att den kommer få en belastning. Vi har ofta elasticiteträning i efter en stund då när vi har kommit igång. Och därefter sen så lägger vi in de styrkedelarna som vi ska då ha. Det kan vara späns, det kan vara ren styrkepåverkan med hantlar, KB och även skivstäng också ibland. Det på hur duktig man är rent tekniskt annars lägger jag inte in det. Och sen så brukar jag avsluta med en mättkond, alltså metabolismisk konditionsutveckling just för att man eh, ska ha med det tycker jag lite varje gång. Och sen så avslutar vi med eh, rörlighet helt enkelt så att man har den här eh, flexibiliteten i kroppen. kanske inte låter så mycket annorlunda än vad andra tränare och coacher gör och det kan jag väl kanske hålla med om. Det som skiljer vår träningsmetodik det är ju att vi bygger alltid alla atleter oavsett idrott så bygger vi en viss eh, standardstruktur på dem. Och det är både i konditionsuthålligheten och i deras rörelsestyrka helt enkelt. För att det påverkas då via de olika rörelserna. Det är där de ska vara starka. Vi bygger det också över tid. Vi bygger inte på korta resultat utan vi bygger på längre resultatutveckling. Och det gäller både online som på plats här på vår anläggning. Och... Det är ju det som ofta skiljer plus att vilket stadium är de i, vilken nivå är de i och sen då så bygger man upp det lite efter det. Så det är därför i online träning till exempel som jag har en hel del frågor som jag vill ha besvarade innan jag kan lägga upp den strukturen för vederbörande person. Även om jag inte träffar dem så har man ändå en hum över. och framförallt så bygger vi baskunskapen först och sen så fyller vi på efterhand. Det här gör ju att vi skapar atleter helt enkelt. Atleter som ska prestera både kanske på kortare tid och på längre perspektiv. Och framförallt sen så ska de vara hållbara för det är ju nästa ingrediens i all fysisk eh, träning eller annan utveckling som vi jobbar med. Mina adepter som jag har jobbat med under många år har ju aldrig fått överbelastningsskador. Jag har ingen under de här 20 åren jag har hållit på, och framförallt de sista 10 åren när jag har varit mer ska vi säga, inriktad med fysiska förutsättningar för skillsutveckling. Jag har inga som är överbelastade. Och då kan man väl, det vet jag, någon har sagt, ja men du kanske kör för lätt och sådär men. Jag tror om ni frågar mina atleter så, så kör jag nog inte lätt. Jag kör ganska tuffa pass egentligen om man uttrycker det så. För att jag vill även bygga in den mentala strukturen i vederbörande spelare. Jag vill att de här hockeyspelarna eller om det är andra idrottare ska ha en viss mentalitet och... Den mentaliteten bygger på att man ska kunna gå över gränser, man ska kunna liksom ge maximalt för att man ska nå den här prestationen. Och det är väl lite där som vi alla egentligen skulle vilja om vi inte har den eh, ska vi kalla det, förutsättningen. För att prestationen för mig det bygger att man ska prestera varje gång. Det är inte en prestation kanske som man ska göra på lördagen eller söndagen. Utan varje träning ska jag prestera, varje övning ska jag prestera, varje sätt ska jag prestera och så vidare. För att då bygger ni upp den mentaliteten som gör att man kan prestera och ni skapar en helt annan förutsättning för prestationer. Att man tävlar helt enkelt. Jag tycker inte tävling är fult på något sätt så länge det inte går ut över andra. Det ska alltid vara tävling mot andra men med respekt. Det är absolut en viktig ingrediens som jag förmedlar till mina atleter också. Så träna och tävla! En fråga jag får väldigt ofta, eh, både via mejl och när man träffar atleter och föräldrar, det är ju hur mycket ska man träna kontra vila till exempel. Går man tillbaka tio år så har jag inte alls samma filosofi och metodi metodik som jag har idag. Eh, på den tiden kunde jag köra betydligt mycket mer träningspass under en vecka. Eh, Tidsrespekten på passerna är väl kanske samma som nu. Det var bara att jag bröt ner dem, tycker jag, ännu mer än vad jag gör idag. Och man kanske inte fick alltid den bästa ska vi säga, återhämtningen för uppbyggnadsfaserna. Efter att analyserat under årna för att just se utvecklingen och all data som jag fått via bland min fysakademi så har jag ju förändrat min metodik helt enkelt på mina adepter. Så som jag körde i sommars med, med mina sp spelare då, och atleter, det var att de tränade måndag till och med fredag, ledig lördag, söndag. Och eh, då la jag ofta eh, de explosiva och spänstdelarna i början på veckan och sen så körde jag tyngre, belastande, längre pass i slutet på veckan för att man skulle då återhämta sig lördag, söndag. Lördag och söndag som sagt var ju återhämtning och det betyder ju inte att man ska ligga på soffan och pilla sig i navlen. Utan för mig betyder det att man kan typ göra andra saker som ut och gå, vandra, spela paddel, spela tennis, spela golf. Så att man, ja, man håller sig igång helt enkelt. Och det här tyckte jag fick väldigt väldigt bra gensvar av de atleterna som jag tränade. Och framförallt så var de pigg och fräschade. Till träningarna. Och det här gällde både online-träning och eh, på platsen på våran anläggning i Ölsjö Jag tycker att man får inte undervärdera vilan. Eh, ni måste tänka på att ni måste återhämta er efter nedbrytande träning. Är träningarna så som jag lägger upp dem ofta väldigt runt 30 minuter i mina träningar från de ska vi säga styrketräningarna för de kan gå upp mot 45-50 minuter då är det viktigt att förstå att den nedbrytande processen måste ha en återhämtning för att kunna bygga upp kontra kost och vila så att ni kan inte träna hur mycket som helst och tro att det är, är, är effektivt och att ni blir bättre för det. Tvätt om, om ni inte tar till er vilan så kommer ni inte att nå den möjligheten som ni försöker att skapa. Så att här gäller det att ni hittar en coach och en tränare eller så som jag jobbar som verkligen ventilerar och lägger in de här bitarna i er prog. Då tänkte jag att jag skulle avsluta dagens avsnitt och det som jag tycker att ni ska tänka på det är det att jag säger inte att ni ska komma till Svetex alla utvecklingskamper och köra varenda en utan jag tror på att man ska bygga upp sig och skapa en fysisk kapacitet för att ni ska kunna nå den optimala prestationen på isen. Det betyder att ni ska ha ett väl genomtänkt program eller pogg då som jag kallar det. För er egen utveckling som ishockeyspelare. Det kommer sen att rendera i att när ni sen går på is och utvecklar era förutsättningar för er hockeyprestation eh, så har ni helt annan limit att kunna utveckla er. Och framförallt är det som så att ni är ju produkten i ishockey. Det är ju inte laget eller som ni spelar i. Laget är ju en del av er. Det är ju du som person som är produkten. Och du måste ju tänka väldigt mycket egen e, e, egensinnat egentligen. Att om jag ökar min förutsättningar och kapacitet för prestationer så kommer det ju generera till att laget blir bättre. Jag skapar bättre förutsättningar för att kanske nå mina mål. För att om ni tänker det, alla hockeyspelare har ju individuella mål ofta. Man vill ju nå NOL eller SOL eller sitt a i sin respektive klubb. Men ni når inte dit om ni inte skapar de förutsättningarna för det. Och det är det här som gör mig frustrerad. Hur ni tränar idag. då tänkte jag sammanfatta detta avsnittet lite grann och då är det så här att tänk lite längre kanske än vad ni gör idag eh, tänk på att den fysiska kapaciteten det är den som skapar era limit för era prestationer i framtiden och som jag sagt tidigare en utveckling på isen blir inte bättre än vad ni har för förutsättningar i kroppen om jag uttrycker mig så desto starkare jag är desto smidigare jag är Desto mer uthållighet jag har, desto svårare övningar och desto bättre resultat kan jag få. För skridskåkning till exempel handlar ju inte om hur snyggt jag åker. Det handlar om hur effektivt jag åker, hur mycket kraft jag får ut, hur mycket syn jag har i de olika vinklarna och så vidare. Klubbtekniken är samma sak och inte riskerar skador till exempel. Skulle ni vara intresserade av att få hjälp i det här så rekommenderar jag att ni kan gå in på www.svetekhockey.com eller så går ni på xtraining.se där jag har mina egna träningsdelar och där kan ni också få er egen programmering, alltså en prog. Det går att kombinera på vilket avstånd, var ni än är så ni kommer att skapa de bästa förutsättningarna för era framtida prestationer. Jag hoppas vi syns på ett hockeyläge kanske nu den 3 oktober eller på höstlovet. Eller att vi gör det online. Men jag bara, vi ska prestera. Hockey är roligast utav allt. Ha det bra. Hej!